0: Didn't Cancel, Went Digital. Ein Podcast mit 100 Beispielen für digitale Formate. Von Katrin Gildner. Hi und herzlich willkommen zurück bei Didn't Cancel, Went Digital. Unser Podcast führt uns heute nach Eltville im Rheingau zu Frank auf seinem Eventhof der Kisselmühle. Hat er nämlich ganz, ganz viele Tiere. Alpakas, Lamas, Rentiere, Kamele und so weiter. Und die können bei euch im Videocall mit dabei sein. (lacht) alpaca-calling.com heißt seine Webseite und ähm, ihr hört jetzt von ihm, wie es dazu kam, dass er diese Alpaca-Video-Calls angeboten hat, wie das Ganze angekommen ist und äh, ja, ob er das Ganze auch nach Corona weitermachen wird oder nicht. Hallo, willkommen zurück im Podcast und hallo Frank, schön, dass du da bist.
1: Hallo Katrin, vielen Dank, dass ich beide sein darf.
0: Ich finde es ja schade, dass du nicht direkt aus dem Stall heraus jetzt hier im Zoom-Call bist. Aber für die Tonqualität ist es wahrscheinlich besser, wenn du vom Büro aus anrufst, als vom, vom Alpaka Stall aus.
1: <lacht> ja, wobei, vielleicht hört man meine Papageien im Hintergrund ein bisschen zwitschern. Ja, also von dem her, wenn man auf einem Tierhof lebt, ja, dann, dann hat man eigentlich immer drumherum ein paar Tiergeräusche. Also von dem her, ja, und die Alpakas sind wirklich leise. <lacht>
0: <lacht> okay, also wenn jetzt jemand im Hintergrund was zwitschern hört, dann wissen wir Bescheid.
1: Genau, dann ist es nicht mein Vogel, sondern das ist der Vogel, der im, ja, im Stall sitzt. Ja.
0: Ah, okay, aber er hat ein lautes Organ.
1: Ja, richtig.
0: Sehr gut. Ähm, du betreibst ja mit deiner Frau zusammen einen Eventhof, die Kisselmühle. Und ich habe auf der Website gelesen, dass ihr das schon seit 1995 im Nebenerwerb macht und seit 2018 im Vollerwerb. Ähm, kannst du uns ein bisschen von deinem Hof erzählen? Wie können wir uns das vorstellen? Was macht ihr so auf eurem Hof?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben einmal 130 Lamas und Alpakas, wir haben Großkamele, wir haben Rentiere, wir haben Pferde, wir haben ne, ja, Kängurus etc., ja, und unser Haupterwerb besteht eigentlich darin, dass wir ja mit, mit den Gästen, mit den Tieren ja, Events anbieten. Also sprich, die Gäste kommen zu uns, wir machen Lama- und Alpaka-Tracking, wir machen Kamelreiten. Also ich sage mal vom Junggesellenabschied über Kindergeburtstage, Betriebsausflüge. Wir haben auch sehr viele Menschen mit Behinderung bei uns, ja, die, die unsere Leistungen in Anspruch nehmen. Unsere Tochter ist jetzt noch mit eingestiegen, die Ergotherapeutin ist und tiergestützte Therapien mit anbietet. Und äh, ja, also das, das ist eigentlich so grundsätzlich das, was wir machen. Äh, das zweite Standbein ist einfach die Landwirtschaft. Also sprich, wir züchten die Lamas und Alpakas. Also wir kriegen immer 30 Fohlen circa im Jahr und äh, ja, betreiben einen Hofladen. In unserem Hofladen, da gibt es Wollprodukte. Dort gibt es Produkte aus der Region und äh, ja, das, das äh, verkaufen wir an unsere Gäste, die zu den Trekkingtouren kommen.
0: Auf der Website habe ich sogar Fotos gesehen von Hochzeitspaaren, die sich an ihrem großen Tag haben ablichten lassen mit äh, den, den tierischen äh, Hofbewohnern. Das fand ich auch sehr süß. Also auf jeden Fall auch mal eine andere Art, so ein Hochzeitsshooting zu machen, oder?
1: <lacht> ja, Alpakas sind natürlich im Moment allgegenwärtig. Ja, jeder möchte was mit Alpakas machen. Und äh, ja, wir fahren auch äh, zu Hochzeiten hin oder die Leute kommen zu uns und äh, machen dann ihr Hochzeitshooting und äh, haben dann ihren großen Tag mit einem Alpaka abgelichtet.
0: Wenn ihr das schon seit 95 macht, dann habt ihr das ja schon angefangen, bevor Alpakas zu Trendtieren geworden sind. Wie kam ihr, kamt ihr denn dazu, dass ihr diesen alpaka Hof gegründet habt? Hattet ihr vorher schon Kontakt zu den Tieren oder habt ihr gedacht, Mensch, wir hängen jetzt hier unseren Job an Nagel und machen irgendwas mit, mit flauschigen Tieren statt nervigen Kollegen?
1: Ja, das wäre vielleicht auch eine Art gewesen. Aber nein, wir sind eigentlich wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen. Also wir sind grundsätzlich mal hier zur Miete eingezogen auf den Lama- und Alpaka-Hof Kisselmühle. Also unsere Vorgänger, die haben 1990 die Kisselmühle gekauft und haben sich überlegt, Mensch, das Tal hinterm Kloster Eberbach ist relativ nass und was kann man hier für Tierme beheimaten, dass die nicht die Grasnarbe zerstören etc.? Und ja, dann sind die durch Zufall auf Lamas und Alpakas gekommen. Dann ja, kamen die zu ihren ersten Lamas und Alpakas. Es sind dann fünf Tiere eingezogen. Die haben dann relativ schnell eine große Zucht aufgezogen. Als wir 95 hier in die Kisselmühle kamen, waren dann ja auch schon baut 130 Tiere auf dem Hof. Und äh, ja, wir hatten grundsätzlich nicht die Intention, dass wir mal diesen Hof übernehmen, aber wie dies manchmal so im Leben ist, manchmal ist es anders, wie man denkt. Und äh, ja, wir haben dann irgendwann Spaß dran gefunden. Dann sind wir, ja, vor 18 Jahren sind wir angefangen, haben nebenberuflich Lama- und Alpaka-Tracking angeboten, weil wir sind von Haus Haus aus Gastronomen, machen immer schon was mit mit Menschen. Ja, ich habe 25 Jahre im Sales-Marketing-Bereich gearbeitet, und ja, so hat sich das an alles langsam entwickelt und vor zehn Jahren, dann sind unsere Vorgänger sind aus Altersgründen, sind sie ausgeschieden und wir haben den kompletten Hof übernommen ja, und betreiben den jetzt im Vollerwerb seit 2018. Und äh, das macht wahnsinnig viel Spaß, weil einfach diese Kombi-Mensch-Tier, ja, das, das äh, ist wahnsinnig schön und äh, ja, im Moment ist natürlich dieser Trend Richtung Natur und draußen machen. Der ist, äh, ja, der spricht natürlich für uns. Das war natürlich 2018 noch nicht abzusehen, was dann in dieser Welt passiert. Aber äh, ja, wir sind eher dann die Gewinner. Aber ich glaube, da kommen wir gleich zu.
0: Ja, ihr habt auf jeden Fall bei der Google-Suche nach Alpaka-Zoom-Call gewonnen, da wart ihr nämlich auf Platz 1, weil ich nämlich mitbekommen hatte, dass es sowas ja auch gab im Sinne von Corona, dass äh, verschiedene Leute oder Höfe sowas dann angeboten haben, da habe ich nachgegoogelt, eure Website war auf jeden Fall Platz 1, da dachte ich, Mensch, die sehen nett aus, Den schreibe ich mal, ob sie uns nicht erzählen, wie das dann bei ihnen lief als sie eben die Trekkingtouren und Co. nicht mehr anbieten konnten und nach einer anderen Möglichkeit finden mussten, um sich über Wasser zu halten. Ich nehme an, dass die 130 Tiere, dass sie einiges fressen, einiges an Heu und Möhren und Futter und so weiter für brauchen und ihr relativ hohe Fixkosten habt. Und ähm, ja, das für euch wahrscheinlich erstmal eine schlimme Nachricht war, als es irgendwie hieß, Kontaktbeschränkungen, keine Treffen mehr, keine, keine Ausflüge mehr und so weiter. Erinnerst du dich noch, wie das war am Anfang von Corona, als es halt hieß, Treffen werden abgesagt, Veranstaltungen können nicht mehr stattfinden, wie da so eure erste Reaktion war?
1: Ja, da kann ich mich sogar sehr, sehr gut dran erinnern, weil also wir wir kamen aus den Wintermonaten. Die Wintermonate sind natürlich äh, umsatzmäßig nicht so der Highlight. Ja, also die sind mittlerweile auch sehr, sehr gut. Aber äh, natürlich sind die Sommermonate, alles ab April, ist äh, ja sehr, sehr stark. Und äh, ja, wir kamen frisch aus dem Urlaub. Ja, wir hatten eine Woche Urlaub gemacht und äh, wollten dann eigentlich wieder komplett durchstarten. Und ein paar Tage später hieß es dann, ja, gar nichts macht ihr mehr. Wir dürfen keine Leute mehr empfangen. Und äh, dann guckt man in seinen Kalender und sieht, dass dieser Kalender bis zum Bersten voll ist, aber wirklich bis zum Bersten. Also das äh, wir, wir haben immer irgendwo einen Vorlauf mittlerweile für Touren vom halben Jahr und Wochenendtermine sind noch weit, weiter im Voraus buchbar. Und äh, ja, dann gehst du hin und machst innerhalb äh, ja, von, ich sag mal, von drei, vier, fünf Stunden machst du deinen Kalender mal für die nächsten vier Wochen leer. Und äh, das ist natürlich grausam, weil da steckt so viel Arbeit drin, ja, wirklich diese Touren anzunehmen mit den, äh, also dadurch, dass wir sehr viel individuelle Touren machen, Betriebsausflüge und so, ist natürlich auch viel Beratungstätigkeit da mhm. äh, steckt da drin ja, dann machst du einfach, dann gehst du hin und sagst einfach mal, diese vier Wochen sagst du ab, ja, und dann, dann denkst du, ja, das wäre toller Umsatz gewesen und wie du schon sagst, ja, natürlich die Kosten, also, ja, unsere Tiere interessiert es jetzt nicht, ob da Gäste stehen oder keine, äh, keine Gäste stehen, also das ist halt äh, wirklich echt blöd und, äh, Gut, dann, dann haben wir mal, weiß nicht, drei Tage irgendwie nachgedacht und äh, dann kam, Samst, kam der Samstag und äh, dann, ja, muss ich ehrlich zugeben, wir haben ja so ein bisschen die Idee, wo wir da jetzt drüber sprechen, die, die kam aus den USA, also sprich durch Facebook ging morgens, dass äh, ein Tierhof äh, in den USA, in Kalifornien bot diese Dinge an, also sprich Videocalls mit, mit den Tieren, ja, und da ich noch, das habe ich gesehen und habe gedacht, naja, ob es sowas läuft. Ich ja, habe ein bisschen geschmunzelt. Mhm. Ja, und nachmittags habe ich dann einen Bekannter an, ja, der eine Werbeagentur hat, auch hier aus Elbville, der bei uns schon mal einen Betriebsausflug gemacht hat und hat gesagt, sag mal, Frank, wie wäre es denn, wenn wir so eine Geschichte nicht zusammen aufziehen? Wir haben das Know-how bezüglich dieser Internetseite. Ich kann dir eine Plattform bauen, wo, du, ja, wo alles automatisch geht. Also die, die Leute können sich einbuchen und können einfach diese Videocalls anbieten oder wir können die Videocalls anbieten und du hast das Know-how der Tiere und okay, wir haben eine Stunde am Telefon geschwätzt und dann war die Idee geboren, das Konzept stand, ja, die haben uns dann innerhalb von drei Tagen wirklich eine Plattform dahingesetzt, wie wie sie jetzt da auch noch steht, wie sie nach wie vor noch steht, ja, also das könnt ihr euch unter alpaca-calling.com euch mal anschauen, ja, und äh, ja, dann war, das, war die Idee geboren und da haben wir uns gedacht, gut, da machen wir halt mal ein paar Calls aus dem Stall oder von der Wiese und erfreuen ein paar, paar Leute. Und äh, ja, wir haben eigentlich immer sehr, sehr gute Pressearbeit gemacht und haben halt auch viel, äh, viel schon im Vorfeld immer äh, mit der Presse zusammengearbeitet. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe unsere Idee mal ja, in meinen Presseverteiler geschickt. Und was dann passiert ist ja, das hätte ich nie für möglich gehalten, also, die Presse hatte ja damals äh, das Problem, die haben eigentlich nur noch Negativberichterstattung machen müssen. Ja? Mhm. Also, wirklich, äh, Corona war allgegenwärtig, ja, es äh, war alles nur negativ, etc. Und ja, dann, dann haben die sich auf uns gestürzt. Und äh, also, ich habe noch nie in einer Woche so viele Pressetermine auch face to face hier gehabt und Aufnahmen. Also, es war RTL da, Bildzeitung da, es war Reuters da, dpa da. Also, ich sag mal, alle. Also viele Fernsehsender, viele Radiosender, viele Printmedien. Und ähm, also sprich, die haben das Ding weltweit verbreitet. ja. Und, äh, und dann ging es los. Dann, äh, dann ging der Stress los. Ja? <lacht> also keine, keine ruhige Corona-Zeit oder wie auch immer. Sondern wir hatten dann wirklich irgendwo bis zu 30 Calls äh, am Tag. Und äh, also man muss sich das so vorstellen. Ich renne da mit meinem iPad im Stall oder auf der Wiese rum und stelle einfach den Leuten... 90% sind das Businessbuchung, ja, also sprich, du hast mit deinem Team einen Call und sagst, Mensch, die sitzen jetzt alle in ihrem Homeoffice und wir müssen die irgendwo aus dieser Lethargie mal ein bisschen entführen und ja, dann schaltet sich der Frank ein, den Frank wollen die aber gar nicht sehen, sondern die wollen das Alpaka sehen oder das Lama sehen oder das Trampeltier oder Dromedar oder was auch immer, ja. Und der, der Frank erzählt hinter der Kamera oder einer seiner, also wir arbeiten hier zum Beispiel mit Freiwillig-Ökologischen, ja, die ja, laufen dann mit ihrem iPad über die Wiese und erzählen einfach ein bisschen was über die Tiere, über die Intention der Kisselmühle und er, oder ziehen die Leute rein, einfach aus dem aus diesem Büroalltag raus. Und also die Leute waren begeistert oder sind begeistert. Also nach wie vor bieten wir das an. Also auch diese Woche haben wir noch wieder Calls. Ja, wir, ich meine, wir haben kein Lockdown, wir haben geniales Wetter da draußen, aber trotzdem buchen die Leute nach wie vor. Und das wird wahrscheinlich irgendwo immer noch ein Teil des Hofes bleiben, ja, weil er wurde immer dann schon gefragt, ja, wenn wenn Corona dann mal vorbei ist, hört er dann mit diesem Calls auf? Warum denn? Ja, solange die Leute uns buchen und das toll finden und wir auch Spaß daran haben, ja, warum nicht?
0: Es hat ja nicht jeder einen Packerhof in der Nachbarschaft, wo man mal eben persönlich vorbeigehen kann. Und wenn man da halt das Meeting auflockern möchte, dann ist das doch eine Möglichkeit.
1: Ja, und also die, diese Tiere transportieren halt auch wirklich Ruhe und ja, dieses Flauschige und einfach, einfach was anderes. Wir entführen die Leute in eine andere Welt.
0: Ich habe mich schon gefragt, also dass man so ein Alpaka, wenn man das vor sich hat, dass man das irgendwie streicheln möchte oder füttern oder einfach nur angucken oder wie bei einem Kamel auch drauf reiten. Ne? Das, das ist mir vollkommen klar, dass man das möchte. Ich bin selber große Tierfreundin, wenn ich das so sage. Also ähm, streichelt so oder sowas bin ich am Start, auch wenn da sonst nur kleine Kinder sind. Ähm, ich habe mich ja. gefragt, was ist denn dann der, ähm, das Besondere daran, wenn man das Tier eben nicht anfassen, streicheln, füttern kann, sondern wenn man es nur sieht, ähm, Du hast gerade schon erzählt, ihr, ihr erzählt dann was über die Tiere zum Beispiel oder ihr, vielleicht beantwortet ihr auch Fragen. Ähm, wie läuft das dann normalerweise ab? Haben die Leute dann irgendwie eine bestimmte Frage oder kann man irgendwie ein Spiel spielen und äh, kann dann entscheiden, ob das Packer jetzt eine Möhre oder einen Apfel als Snack gefüttert bekommt oder was passiert dann noch so in den Calls, außer dass man ein süßes Tier sieht.
1: Ja, einmal sieht man ein süßes Tier, einmal transportiert das Tier selber schon irgendwo diese Ruhe, die, die es halt ausstrahlt. Und wir leisten natürlich auch sehr viel Aufklärungsarbeit. Also so wie du schon sagst, ja, die möchten kuscheln etc. Aber ein Lama und Alpaka ist ein, ne, absolut äh, kein Kuscheltier, sondern das ist ein Distanztier. Ja Und äh, also du, du erzählst einfach die was über diese Tiere, was die für Nutzen haben, was die auch für einen Hintergrund haben. Ja, warum ist ein Alpaka überhaupt gezüchtet worden? Warum, warum existiert ein Alpaka auf dieser Welt? Ja, das, das ist ein Ja, aber es ist kein Kuscheltier. Ja, es sieht flauschig aus, aber ja, es möchte nicht gekuschelt werden und äh, das kannst du irgendwo transportieren und genau das ist es so. Also die stellen Fragen, ja, also ich, wir hatten Calls, da waren 1000 Leute mit dem Call drin. Ja? Also sprich, äh, wir haben äh, ja, kicker veranstaltung für die Deutsche Telekom gemacht oder wie auch immer und äh, da waren dann 1000 Leute im Call. Und äh, ja, da kannst du natürlich, also da, da gibt es einen Moderator, der dann irgendwelche Fragen stellt. Ja, Aber wenn, wenn du kleine Teams hast, irgendwo 20, 30 Leute, dann kannst du einfach auch eine offene Fragerunde machen und genau das ist das. Äh, ich sage, irgendwo... Aus dieser Normalität ein bisschen rausholen, ja, weil äh, die, die sprechen über Zahlen, die sprechen über irgendwelche Business-Themen und äh, ja, ich erzähle über meinen Alpaka und äh, das Nutzen dieser Tiere, ne?
0: Also, Ablenkung auf jeden Fall oder eine Abwechslung, eine Überraschung ist auf jeden Fall ein Motiv, warum man so einen Call bucht. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Besonderheiten? Hat mal jemand irgendwie mithilfe von einem Alpaka-Call, keine Ahnung, seine Kündigung äh, verkündet seinem Team oder? <lacht> eine Beförderung für einen Kollegen oder so. Ja,
1: also wir, wir, wir haben viele Calls, was die so als, ja, als Belohnung fürs Team oder wie auch immer machen. Ja, also das, das ist schon irgendwo, werden wir auch oftmals eingesetzt, ja, wenn, wenn Geburtstagsfeiern sind oder wie auch immer, also irgendwo was Positives rüberbringen. Ja, und also ich habe auch, wir haben Fassnacht für, für Jill Mumm, haben wir ja, also mit bei Jill Mum, da gibt es dieses papp Lama, ja, was in jedem, weiß ich nicht, Kaufhaus steht, ja, das habe ich dann, das haben die mir zugeschickt und dann habe ich mit den Fasnacht-Party gesch- da hatte ich diese Jill Mum Lama, hatte ich bei mir im Lama Stall stehen und ja, dann haben die mir auch noch Jill Mum dann zukommen lassen und wir haben dann virtuell angestoßen und solche Geschichten, ja, also absolut geniale Sachen waren dabei, ja, und wir hatten jetzt auch diese Weihnachtszeit, also wir hatten, ich war auf 200 wirklich digitalen Weihnachtsfeiern mit meinen Rentieren. Also wir haben ja auch Rentiere auf ja. dem Hof und äh, wir haben dann zu Weihnachten Special angeboten. Ja, ich bin dann rumgehüpft als Weihnachtsmann. Also sprich, ich hatte ein <lacht> Weihnachtsmannkostüm an und stand dann vor unserem Hofladen mit meinem Rentier, habe dann Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Die haben mir Texte zukommen lassen über Mitarbeiter oder ja, ja ganz ganz spezielle Dinge und die habe ich dann aus meinem goldenen Buch vorgelesen. Also wir, wir waren da schon sehr kreativ in der Zeit. Ja.
0: Habt ihr auch Osterhasen im Angebot für die Ostersaison bald?
1: Nee, bis dato bin ich jetzt noch nicht rumgehüpft hier um, um den Hof. ja. Aber äh, ich hoffe auch nicht, dass ich in diese Verlegenheit komme, dass wir das <lacht> nochmal anbieten müssen. Also in dieser Form. Weil, also das letzte Jahr Weihnachten haben wir es nicht mehr gemacht. Da hatten wir glücklicherweise viel Face-to-Face-Gäste hier. Und da haben wir unser normales Calling angeboten. Wir waren auch wieder auf sehr vielen Weihnachtsfeiern. Aber dieses Special, ja, weil, also davor das Jahr habe ich wirklich jeden Abend bis 9 Uhr vor unserem Hofladen gestanden. Ja, also wir hatten eine relativ stressige Weihnachtszeit.
0: Ja, gut, aber da wurde dann der Kalender wieder gefüllt, den du vorher quasi leeren musstest mit den ganzen Absagen. Also, das hat euch auf jeden Fall geholfen, also der, die Corona-Zeit zu überstehen, oder?
1: Ja, also. Ja, ja, also wir haben bis, also wir haben knapp 2000 Calls bis dato gemacht, ja, und dementsprechend, äh, ja, also sind wir äh, durch diese Corona-Krise enorm gut durchgekommen. Also wir, äh, also einmal hatten wir den Vorteil, dass wir ja insgesamt glaube ich nur fünf Monate geschlossen hatten dann durften wir schon wieder mit Einzelpersonen oder nicht mit Einzel also mit, mit einer Familie laufen ja was, was sehr sehr gerne gebucht wird also von dem her, wir hatten gar nicht so lange durchstrecken klar ich meine fünf Monate fünf Monate keine Einnahmen durch Trekking äh, tut natürlich wahnsinnig weh aber das konnten wir mehr Mehr wie gut durch diese Geschichte stopfen. Und also was wir sogar geschafft haben, wir sind ins Jahresquiz beim, beim ZDF gekommen, ja, und da wurde dann die Frage gestellt, ja, der Geschäftsmann aus, aus Eltville, ja, was bietet der für Videocalls an? Ja, also es war, glaube ich, Nacktscanner, ja, dann äh, Teamcalls Team mit, <lacht> mit Alpakas und ich weiß nicht, die dritte Antwort wusste ich gar nicht, ja. Also dass wir, dass wir es mal ins Jahresquiz schaffen, das hätte ich auch nie gedacht, ja.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, Ein Aspekt, warum Leute diese Calls gebucht haben, war vielleicht auch so ein Charity-Gedanke, zu sagen, wir möchten damit diesen Hof unterstützen, weil der jetzt gerade geschlossen hat, weil der jetzt gerade die normalen Sachen nicht machen konnte, oder? Also hattet ihr da irgendwelche Stammgäste, die sagen, ja normal kommen wir einmal im Jahr zum Trekking zu euch, aber kommt, dann machen wir mal einen Call, um euch zu supporten und, und dafür zu sorgen, dass die Alpakas und Lamas und Rentiere nach wie vor ihr Lieblingsheu bekommen?
1: Ja, definitiv. Also, ich sag mal, der Call kostet privat 40 und Business 50. Ja, also, ähm, du hattest dann die Option zuzuwählen, also, sprich, 50 waren die 10 Minuten. Du konntest dann noch eine Spende drauflegen, 25 Euro, 50 oder oder 75 Euro. Und viele, viele Firmen haben das auch gemacht, dass die nochmal einfach, ja, was draufgelegt haben. Und die haben uns, äh, ja, wirklich, äh, da waren Firmen dabei. Die haben uns zwei-, dreimal im, im Monat gebucht. Ja, Okay, wir hatten natürlich den Vorteil, wenn du mal einmal bei so einer großen Firma drin warst, ja, dann äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Jeder musste, nicht falsch verstehen, aber seine Teams bespaßen. Ja. Und dementsprechend wurde das natürlich auch sehr, sehr gerne weitergegeben. Und äh, nein, da war absolut eine ganz, ganz tolle Unterstützung. Da haben wir uns auch wirklich immer äh, super für bedankt, weil... Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich, dass da einer äh, weiß nicht noch Geld drauf liegt. Und äh, also die haben dann, äh, was wir natürlich dann auch immer gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir haben auch einen Online-Shop. Ja, unser, in dem Moment ist natürlich unser Online-Shop auch unheimlich gewachsen und äh, wir, wir hatten dann wieder äh, wirklich tolle Bestellungen im Online-Shop, auch äh, Weihnachtspakete haben wir viel gepackt. Ja. Also wir wurden da von den von diesen Firmen super supported und äh, sind da auch wahnsinnig glücklich drüber.
0: Sehr schön. Da ist es gut, wenn man diese Peer-Pressure hat. Ja, aber das Sales-Team hatte doch auch einen Alpaka-Call. Können wir nicht auch reinkriegen mit unserer Abteilung? Ja, also ist, ist,
1: ist so. Ja, ist, ist wirklich so. ja Und äh, ja, das, das macht einen halt auch wirklich glücklich, weil wenn du irgendwo eine Wertschätzung für diese äh, Sache kriegst, du, die, die du da machst, ja, und was auch immer wieder gesagt wurde, oder wir wurden halt auch viel auf kick veranstaltungen zum Beispiel eingeladen, um einfach dieses Konzept, was wir hatten, um das vorzustellen, ja, damit, damit die Leute sehen, äh, Mensch, man muss jetzt nicht den Kopf unbedingt in den Sand stecken, sondern man muss einfach ja mal um die Ecke denken und äh, muss dann irgendwo andere Dinge mal probieren. Ja, dass das ist natürlich so gut läuft, ja, das hätte ich nie für möglich gehalten, ja. Aber okay, no risk, no fun, ja, das äh, also das Glück des Tüchtigen oder wie heißt das, ja. Hm.
0: Kannst du direkt noch als Motivationstrainer quasi auftreten und diese dieses ja, schnell neue Sachen ausprobieren, äh, flexibel bleiben und so weiter, über sowas dann motivierende Ja, ja genau, das wurde Sprünche. immer super als
1: Beispiel ja. genannt.
0: Ja. Super. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass die Idee, ähm, dass die gar nicht, also du hattest das gesehen, aber warst da auch noch so skeptisch, ach, wer weiß, ob das jemand bucht. Und dieses Unternehmen aus Elwelle die sind dann ja auf euch zugekommen und haben gesagt, hey, komm, lass uns das mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall schon... Glück, dass ihr da diese Kontakte schon hattet, dass die euch schon kannten und und da bereit waren, auch das Technische dann für euch zu übernehmen, weil wahrscheinlich bist du nicht auch noch Webentwickler und hättest das selber mal eben in drei Tagen auf die Beine stellen können.
1: Also, äh, da, da die 100 Leute haben, ja, und äh, also der der hat wirklich drei Entwickler da dran gesetzt, ja, und äh, hat hat das, ähm, ja, su- super schnell umgesetzt, ja, das, das hätten wir mit Sicherheit nicht hingekriegt, nein.
0: Ja, und die Seite sieht auch sehr schön aus, muss ich sagen, und es sieht sehr übersichtlich aus, wie das funktioniert und wie man buchen kann und so, also äh, Lob an die Entwickler an dieser Stelle, falls sie das hören. Ähm, und du hast auch Ja, noch ja gesagt, kann,
1: kann man nicht anders sagen, ja.
0: Ja, und du hast auch noch gesagt, dass... Ähm, Du so einen Presseverteiler hattest und dass dieser Presseverteiler, also oder dass diese Presseberichterstattung dann ja einen großen ähm, Einfluss darauf hatten, dass dann so viele Leute auf euch aufmerksam geworden sind und euren Kalender ähm, voll gemacht haben. Kannst du dazu noch kurz was sagen? Vielleicht ist das jetzt auch wieder motivierend für andere Leute, die jetzt zuhören. Also, wie habt ihr es geschafft, dass die Presse davon mitbekommen habt und dass die sich dann natürlich auch dafür interessiert haben, euch besucht haben, darüber berichtet haben?
1: Ja, ich bin einfach wirklich hingegangen, ja, habe einen kurzen Pressetext geschrieben, ja, also ne, eine kurze Notiz, habe die Internetseite mit reingebracht und, äh, ja, das, das war eigentlich, äh, ja, eine Sammelmail mit, äh, ich sag mal, 50 Adressen, die ich habe und, äh, ja, und dann ging es los, ja. Also, war, 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 eigentlich sehr, war eigentlich sehr einfach, muss ich sagen, Ja.
0: ja. Die Kontakte hattest du schon von von anderen Medienauftritten. Ich habe Frank eben schon, bevor wir angefangen aufzuzeichnen, erzählt, dass ich wissen wollte, wie man diese Stadt ausspricht, Eltville. Weil wenn ich nicht wusste, spricht man irgendwie Eltville wie so Französisch oder so aus. Und äh, dann habe ich bei YouTube danach gesucht. Das ist immer mein Aussprachetipp. Wenn ich was nicht weiß, dann gucke ich immer nach einem YouTube-Video, wo irgendjemand das dann ausspricht. Und da direkt das Erste war dann auch eine Reisereportage quasi aus Eltville, wo eben auch Frank... Und seine Kamele drin vorkamen, also einige Pressekontakte hattest du dann wahrscheinlich schon vorher durch das normale Angebot von eurem Hof, richtig? Also durch die Trekkingtouren und Co. Und auf diese Kontakte konntest du dann zurückgreifen?
1: Genau, also wir, wir machen uns sehr, sehr viel mit dem HR, ja, das ist eigentlich so mein, mein wichtigstes Medium, also ich, also ich rolle immer einen roten Teppich aus, wenn der hessische Rundfunk, <lacht> also sprich, wenn die wenn die mit uns drehen, weil das ist genau das Klientel, was wir ansprechen, ja, Irgendwo die ein bisschen heimatverbunden sind, die äh, naturverbunden sind und das sind die, äh, also das, das war auch, glaube ich, so ein Stück weit unseres, äh, unser Erfolg, weil die haben, ich glaube, den ersten Bericht vor 16 Jahren mit uns gemacht und wir haben mittlerweile bestimmt 15 Berichte mit denen gedreht und äh, also die wiederholen auch sehr, sehr gerne und das ist gut, ja? also ich glaube, dieser, dieser Bericht, den du gesehen hast mit dem Tobi Kämmerer und äh, mit den Kabin Ich glaube, der der ist mittlerweile, der der läuft dann auch im Südwestrundfunk und alles, ja, der ist, glaube ich, schon 20, 30 Mal gesendet worden und Du siehst danach immer diese Zugriffe auf deiner Internetseite. Das das macht schon wirklich super viel Spaß und also das das dazu dann also wir haben mit RTL gedreht, RTL2, wir haben schon Berichte in der Bildzeitung gehabt und solche Geschichten. Ja, also dadurch hatten wir schon vorher auch irgendwo immer Pressekontakt und ich bin dann so ein Jäger und Sammler, wenn, wenn ich einmal einen Kontakt hatte, äh, mit irgendwo der Presse, dann, dann kommen die in meinen Pressevorteiler rein. Und dann, äh, ja, wenn ich die mal wieder nerven möchte oder wenn ich mal irgendwelche äh, Dinge habe. Und das war natürlich in dem Moment perfekt. Ja, das war, äh, wie gesagt, auch Glück.
0: Du, das ist total schlau mit Jäger und Sammler und denen zwischendurch mal was schreiben. Viele machen das gar nicht. Die freuen sich dann, wenn einmalig sie so einen Kontakt hatten. Aber das dann auch wirklich zu nutzen, wenn man sagt, hey, wir haben hier was Neues, wir haben hier irgendwie was Innovatives. Und du hast ja gesagt, dadurch, dass es was Positives war zwischen den ganzen negativen Corona-Meldungen, war das für die dann natürlich auch ein gefundenes Fressen, darüber zu berichten.
1: Ja, ich sage, hätte ich selber nicht für möglich gehalten, aber so war es, ja.
0: (lacht) Alles richtig gemacht. Ähm, Du hast eben schon angesprochen, dass ihr das auch weiterführen werdet, auch wenn ihr jetzt eure Touren und so weiter wieder anbieten könntet. Ähm, Wie stellst du dir das denn vor? Also wie wie siehst du die digitale Zukunft der Kisselmühle? Werdet ihr diese Calls weitermachen? Habt ihr noch Ideen für andere digitale Formate, irgendwelche Online-Workshops oder sowas? Was plant ihr da?
1: Also, ich sag mal, wir sind natürlich eher so diejenigen, die hier Dinge vor Ort machen und auch transportieren wollen. Also, sprich, du, du kannst, ähm, ja, ich sag mal, so ein Tracking oder, oder einfach so eine Tierbegegnung bringst du natürlich nicht auf digitalem äh, Weg so rüber, wie, wie es hier vor Ort geht. Das ist natürlich unser Hauptaugenmerk. Aber es sind. Ähm, also es gibt immer wieder Dinge oder äh, Sachen, die man digital machen kann. Ich meine, unsere Welt hat sich verändert und viel viel wird heutzutage digital gemacht. Und äh, deswegen werden wir auch dieses Format, so wie wir es, die ganze Zeit angeboten haben, auch weiterführen. Also wir haben zum Beispiel diese Woche sechs Buchungen. Sechs Buchungen, ganz blöd gesagt, die kann man mitnehmen. Das macht macht ja, also die die Internetseite steht, da, da ist ein komplettes Rechnungssystem hintergeschaltet etc. Also von dem her, der Aufwand ist relativ gering. Und äh, diese Dinge, die machen ja Spaß. Wenn du irgendwie zwei, drei Sachen am Tag dann noch machst, ja, die die kannst du nebenbei einfließen lassen. Also einer findet immer Zeit dazu. Und dementsprechend werden wir das auf jeden Fall weiterführen. Weil, wie gesagt, das also diejenigen, die da am anderen Ende sitzen, die haben richtig Spaß daran. Und äh, äh, weil... Äh, Also wir haben auch mittlerweile sehr, sehr viele Gäste hier auf dem Hof, also sprich die Trekkingtouren gebucht haben, die einfach über diese digitale Geschichte da dran gekommen sind, die gesagt haben, das war jetzt so klasse, was wir da gesehen haben, jetzt wollen wir mal eine Trekkingtour machen. Und dadurch haben wir also schon sehr, sehr viele Betriebsausflüge oder auch irgendwo Einzelbuchungen etc. hier auf dem Hof bekommen durch diese digitale Geschichte.
0: Super, also ergänzt sich das perfekt.
1: Ja, ja, absolut.
0: Und die Alpakas und Lamas, die wundern sich nicht mehr, wenn du ein iPad mit in den Stall bringst oder auf die Wiese, richtig?
1: Ja, die, die kauen dann genauso gerne weiter wie, wie ohne iPad, ja.
0: Das dachte ich mir, dass, dass die da gerne mitmachen und denen das egal ist. Hauptsache, sie kriegen einen Snack von dir und ja, du, ja Genau. du hältst ein bisschen das iPad drauf. Ja, genau. Wunderbar. Ähm, verrätst du uns ganz zum Ende noch, wie sieht eure technische Abwicklung aus? Über die Website haben wir ja jetzt schon gesprochen. Und sonst ähm, ich glaube, auf der Website habe ich gesehen, dass ihr da auch flexibel seid, dass ihr euch quasi danach richtet, was für ein Videokonferenzsystem die Leute benutzen. Also ihr habt dann euer, einfach euer iPad und ähm, könnt euch dann dementsprechend bei Zoom oder Teams oder was gibt's noch, Jitsi oder sowas einwählen.
1: Ja, ich wusste gar nicht, wie, wie viele äh, Sachen es wirklich in dem Bereich gibt. Ja? Also von Blue Jeans über äh, also die äh, wahnsinnigsten Geschichten, die, die es da gibt. Ja, Also okay, äh, Teams und Zoom sind so die gängigsten. Aber äh, wir, also um die Frage zu beantworten, rein technisch gesehen, ich bekomme den äh, Link von, von demjenigen, der gebucht hat. Ja? Wenn es Privatbuchungen sind, ist es auch oftmals über FaceTime oder wie auch immer. Das äh, machen wir natürlich auch gerne. Und aber sonst sind es in der Regel, ja, kriegen, kriegen, wir einfach die Einladung von demjenigen, der gebucht hat. Wir schalten uns dann zu der gebuchten Uhrzeit dazu und sind dann zehn Minuten. Also viele, also ähm, viele, die denken dann, da läuft auch nur erstmal nur ein Video oder wie auch immer. Ja, nein, aber wir, wir sind live und äh, ja, können, können dann halt wirklich irgendwo auch ganz individuell auf die Dinge eingehen oder was da gewünscht ist
0: wunderbar. Das klingt auf jeden Fall nach viel Spaß. Es freut mich, dass ihr ähm, da so schnell umschwenken konntet und dass ihr viele langweilige Business-Meetings ein bisschen interessanter gestalten konntet mit euren tierischen Hofbewohnern. Und danke schön, Frank, dass du dir die Zeit genommen hast, davon zu erzählen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank ja, an dich, dass du uns oder dass du mich eingeladen hast. Und äh, ja, wenn, wenn ihr mal schöne Alpakas sehen wollt, könnt ihr gerne zu uns kommen oder Bucht sie einfach digital. Macht's gut, bis denn.
0: Sehr gut. Wunderbar ausmoderiert. Die Links findet ihr in den Show Notes und dann könnt ihr da entweder Frank und seine Alpakas in Eltville besuchen oder eben ja, mal einen call Call mit dazuholen. <lacht> das war eins von 100 Beispielen für digitale Formate. Mehr Infos gibt's auf unserer Website unter didn't cancel went to digital.de.